0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Guterres und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich bin letztens gefragt worden, warum ich immer Podcast sage. Und diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich manchmal brutal komische Sprache gebrauche. Ja? Wie zum Beispiel Stabil statt Stabil. All solche Dinge und, und Podcasts. Ist etwas, oder, oder, lift the standard, ist etwas, was da definitiv äh, mit reinfällt. Ähm, ich möchte heute so ein bisschen Podcast Q&A machen. Jetzt bin ich selber auch viel zu, viel zu witzig schon. Ähm, zuallererst bin ich allerdings gefragt worden, ob ich wieder mal so ein bisschen eine persönliche Episode machen kann. Und das will ich eigentlich derzeit gar nicht machen. Also irgendwie eine, eine ganze Episode, wo es nur um ein Update von meiner Seite, also wenn, wenn da wirklich Interesse besteht, können Sie mir das gerne sagen ist jetzt allerdings nicht was, was sie unbedingt machen wollen würde, sondern ja um, vielleicht gebe ich euch jetzt ganz kurzer Update einfach, wie es bei mir derzeit ausschaut. Um, bin jetzt ich weiß gar nicht, wie lang Post-Show. Im Oktober war ja die letzte Show. Das heißt, hier haben wir November, Dezember, Jänner, Februar, März, so 5-6 months. ein halbes Jahr Off-Season liegt jetzt hinter mir ungefähr. Ja, bewegt sich eigentlich alles in die richtige Richtung. Also ihr könnt mir auch auf Instagram folgen und dort seht ihr, dass die Form derzeit eigentlich ganz akzeptabel ist für inzwischen 107 Kilogramm. Also das sind, das sind 25 Kilo mehr ungefähr wie jetzt jetzt zu, zum letzten Wettkampf ja natürlich entladen entladen beim letzten Wettkampf so 82 83 und geladen wahrscheinlich so 85 wobei ich mich da nicht gewogen habe aber ja um, 107 Kilogramm ist der Status Quo und wir bewegen uns eigentlich auf einen Weg zu immer besserer Gym-Performance wir bewegen uns auf einen Weg zu All-Time Personal best im Gym und auch außerhalb des Gyms, weil ich muss auch sagen, dass es außerhalb des Gyms sehr, sehr gut läuft. Ich bin so glücklich wie noch nie zuvor. Ich nehme diese Podcast-Episode auf neben einem Blumenstrauß voller Tulpen, den ich gestern bekommen habe von Amelli. Ja, ähm, Grüße gehen raus, Barbaroni. Du sitzt eigentlich neben mir. Also. Ähm, I don't know. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, es läuft eigentlich alles in die richtige Richtung. Ähm, jetzt, wie gesagt, innerhalb des Gyms, außerhalb des Gyms und... Ja, die die, die Off-Season nimmt ihren Lauf. Ja, die Off-Season nimmt ihren Lauf. Genau, falls ihr irgendwelche näheren Fragen habt oder so, gerne in die ja, gerne in die Kommentare schreiben, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, Episode gibt es ja immer auf YouTube, um, aber könnt's mir gerne bei Instagram schreiben. Und ansonsten wird es mir natürlich unfassbar freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft dem Podcast natürlich enorm. Gut, steigen wir jetzt aber ein in die Fragen. Ich habe mir diesmal wirklich ein paar wenige rausgepickt, die ich etwas ausführlicher beantworten möchte. Ja, und da ist tatsächlich okay, gut. Das ist eigentlich schon die erste Frage vom 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 Paul Konstantin. Deine persönliche Entwicklung seit Prep Ende sportlich und persönlich Coaching. Ähm, ja, also vieles habe ich jetzt eh schon gesagt. Sportlich gesehen Personal Bests über Personal Bests, und also für mich ist derzeit zeitweise irgendwie das Athletendasein, bis sie mental in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise es läuft so nebenher, ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass es an Priorität verloren hat, ganz im Gegenteil. Ich muss mir aber immer wieder bewusst daran erinnern, dass dieses athleten da sein, äh, ein riesengroßer Teil von meinem Leben ist und ähm, will irgendwie äh, Hybrid sein aus einem bahnbrechenden Coach und auch an, an guten Athleten. Wobei ich denke, dass langfristig einfach das, das Coaching ich überhand gewinnen wird. Also einfach jetzt nicht im Hinblick auf, dass sie nur mehr coachen möchte, aber dass sie einfach ähm, mehr, ja keine Ahnung, dass das ich mir einfach mehr als Coach identifiziert so ein, rein von dem, wie ich mich nach außen trage. Aber gut, um, ich sehe jetzt auf Instagram, es läuft ganz gut. bin insgesamt sehr, sehr happy. Geht alles in die richtige Richtung. Und ja, Co Coaching-technisch, also wenn du gefragt hast, um, da hat es jetzt keine besondere Entwicklung gegeben. Also es läuft eigentlich alles wie gewohnt gut. Es hat jetzt bei mir nie eine Zeit gegeben, wo es schlecht laufen ist. so um, kann, kann mich nach wie vor nicht beschweren, dass ich, sehr picky sein kann, was Leute betrifft, mit denen ich zusammenarbeiten will. Ich habe ganz klar kommuniziert, dass ich eigentlich gar keine Leute mehr nehme. Und ja, vereinzelt hier und da, wenn jemand auf mich zukommt, der oder die wirklich, wirklich, wirklich was bewegen will, lasse ich mich halt dann einreden. Ja, aber da muss ich halt richtig Bock drauf haben. Und dass ich mal in die Position komme, also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Also ich kann bewusst sagen, hey, ich habe jetzt Lust, keine Ahnung. Wenn jetzt, wenn jetzt in den nächsten Monaten fünf bis zehn Leute gehen sollten, dass ich keinen mehr nehme, kann ich sagen, okay, mache ich so. Weil es mir einfach, also, weil ich einfach die, die, die Quantität ein bisschen geringer halten will für eine Zeit lang. Aber ich kann auch sagen, hey, ich nehme wieder fünf neue Leute mit rein. Oder zehn neue Leute mit rein, wenn ich will. Und da, wie gesagt, dafür bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar. Persönlich gesehen, geht es mir sehr, sehr gut. Wir haben den Primo seit Prep Ende kann man schon was sagen und ähm, persönlich jetzt so in unserer in unserem Alltag in unserem Leben geht es uns sehr, sehr 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 gut gut fangen wir aber jetzt mit die spezifischeren Fragen an oder da ist noch da, da ist noch eine die ist äh, relativ unspezifisch ähm, nein machen wir später die machen wir später ähm, Doomed by Dante hat gefragt: Push Pull Legs bei nur vier Tagen die Woche sinnvoll? Wie am besten aufteilen? Ja, kann sie machen. Es kommt halt drauf an, sind es jetzt irgendwie irreguläre Tage oder sind es reguläre Tage oder wie schaut so generell deine Wochenstruktur aus? Also a Push Pull Off Legs Off Aufteilung wie easy im Moment jetzt beispielsweise plan. Ja, ist ja prinzipiell im Schnitt auf vier Tage die Woche begrenzt. Ja, Wenn man jetzt am Monat hernimmt, dann habe ich vielleicht eine Woche dabei, wo ich fünfmal die Woche trainiere, aber ansonsten eigentlich viermal die Woche. Jetzt ist es natürlich bei mir Ausnahmefall, weil ich trainiere am Tag zwischen Pull und Legs, also am Off-Day unter Anführungszeichen auch noch Arme. Wer dazu Näheres erfahren will, gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort teile ich ja relativ viel von meinem sogenannten Armexperiment. Ja. Falls ihr dazu eigenständige podcast episode haben wollt, dann äh, lasst es mir gerne auch wissen. Aber ansonsten, ja, ähm, ist das eigentlich auf vier Tage. Also wenn, wenn du jetzt hergehst, Push, Pull-Off, Legs-Off, Push, Pull-Off, Legs-Off, dann hast du eigentlich, wie gesagt, in den Mehrzahlfällen vier Tage in der Woche. Wenn du uns allerdings sagst, du hast jetzt, äh, sag mal, Montag, Dienstag, dann hast Mittwoch auf und dann Donnerstag, Freitag wieder Training und das Wochenende auf, dann könnte es auch sie machen. Dann würde ich, ähm, ich allerdings so vorgehen, dass ich die Leg Days alternierend haben mit einem Hüftdominanten und einem Quaddominanten Tag und an den Pull Days nahezu kein Lower Backloading habe, weil dann kann das Ganze immer abwechseln. Dann könntest du zum Beispiel in der ersten Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, könntest Push, Pull, Legs, Push trainieren. In der rauffolgenden Woche Pull, Legs, Push, Pull und dann wieder Legs, Push, Pull, Legs. Genau. So, und da, da ist halt, wie gesagt, da ist der oft dazwischen und dann hast du halt das Wochenende immer auf. dass sich das halt immer abwechselt und dann hast du halt deine vier Trainingstage die Woche und so lässt sich Push-Pull-Lags eigentlich ganz bequem auf vier Tage die Woche um. Das ist eine super, super Aufteilung, also das kannst du ohne weiteres machen. Du kannst allerdings auch eine Hybrid-Variante wählen. Also du kannst auch sagen zum Beispiel, ähm, du kannst einen push pull Legs plan machen und kannst sagen, hey, zum Beispiel die, die drückende Muskulatur ist bei dir eine brutale Schwäche. Also irgendwie Brust, Schulter, Trizeps gehen total äh, gehen total unter in deiner Physik. Dann können du sagen, du trainierst zum Beispiel Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Push, Pull, Push Legs. Ja, das heißt, du hast jede Woche Push, Pull, Push Legs, hast damit eine höhere Frequenz für die drückende Muskulatur, die ja deine Schwäche ist, wie wir gerade gesagt haben. Und hast aber trotzdem für die anderen äh, Muskelgruppen eine Frequenz von 1. Du könntest theoretisch dann auch noch am Leg Day vielleicht der Rückenübung mitmachen, wenn deine Beine sehr dominant sind und du etwas weniger Bein, das geht jetzt schon viel zu sehr ins Detail. ja. Ähm, aber push pull Legs ist ein sehr versatiler Split und der ist bei vier Tagen die Woche definitiv sinnvoll. Jetzt werden wieder Leute kommen und sagen, hey, du musst jeden Muskel zweimal die Woche trainieren und ja, es macht für die meisten Leute, für die meisten Muskeln und für die meisten Szenarien sicherlich Sinn an Muskeln zweimal die Woche zu trainieren. Allerdings nicht immer. Und die Trainingsfrequenz ist und bleibt halt nur ein Tool, um ein gewisses Gesamtvolumen, was wir brauchen, um einen, Gewer um einen, um einen diversen äh, hypertrophen Stimulus zu induzieren, auf einen Zeitraum X zu verteilen. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, meine Beine brauchen jetzt nicht viel zum Wachsen und meine Beine zum Beispiel brauchen nicht viel zum Wachsen. Ähm, bin jetzt lange Zeit, bin eigentlich seit der Prep, also in der Prep habe ich glaube ich, vier Sätze Quartz gemacht. Ich glaube, gegen Ende hin sogar nur mehr drei. Und bin jetzt bei der off gewesen bei fünf bis sechs die Woche. Und jetzt inzwischen bin ich bei vier Sätzen Quartz in fünf Tagen. Das heißt, acht Sätzen Quartz in zehn Tagen. Ich habe keine Ahnung, wie viele es in sieben Tagen sind. Sagen wir auch roundabout sechs das heißt, ich könnte theoretisch einmal die Woche Beine trainieren und sechs Sätze kurz machen. That's it. Und das, das wird vollkommen reichen. Wenn du jetzt sagst, du brauchst die seitliche Schulter 15 bis 20 Sätze, dann würde ich die nicht alle in eine Einheit ballern, obviously. Ja? Das heißt, Frequenz ist ein Tool, um qualitativ hochwertiges Volumen anzuhäufen. Um, aber es war jetzt eigentlich ein, ein ganz anderes Thema. Und du hast fragt, ob Push-Pull-Legs bei noch vier Tagen die Woche sinnvoll ist. Und ja, ist definitiv sinnvoll. Also gibt es verschiedene, verschiedene Du kannst auch sagen, du trainierst, das habe ich auch schon mal geprogrammt. So Push-Pull-Legs off Full Body. Ja, also wirklich am push pull split mit einem Full-Body-Tag, ähm, wo du am Full-Body-Tag beispielsweise nur schwere Lifts machst, so, keine Ahnung, deinen dein schweren Deadlift und der schwere Beuge von mir aus oder eins von beiden oder ähm, dein, deine, deine, deine schweren Compounds und dann im push pull Leg der ist hauptsächlich maschinengeführte Übungen, so Pump-Stuff unter Anführungszeichen, Pump unter Anführungszeichen, ja. Ähm, mehr oder weniger machst ja. Gut, da. Während Puss hat gefragt, was waren deine Game Changer in Bezug auf Ernährung slash Sättigung am Ende der PrEP? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal prep review passieren lasse und ich, ich, ich beginne mich noch einmal in das Szenario rein, wie es bei mir am Ende von der PrEP war, so habe ich für mich persönlich in der PrEP Dinge nicht so gut gemanagt, wie ich es in der nächsten PrEP managen werde und wie ich es auch tatsächlich nach der PrEP gemanagt habe. Also ich habe die Post-Show-Period besser gemeistert als die PrEP. Was eine, heißt, dass die PrEP schlecht war im Hinblick auf Hungersättigung und all das. Ähm, nur, und ich glaube, den Fehler unter Anführungszeichen machen sehr, sehr viele am Ende von einer ersten Vorbereitung, vor allem, wenn einfach die Erfahrung dazu da ist. Ich habe einfach schon zu viel Gemüse gegessen, ja, oder baroni mhm. zu viel Gemüse ich gegessen und das war halt, das war halt nicht so fresh, also es hat mich im Endeffekt zum Ziel gebracht und die Body Composition war am Tag X ready und das, das hat eh alles gepasst, aber ich war halt dann am Abend immer relativ bloated, weil ich habe halt, ich habe halt teilweise pro Mahlzeit so 600 Gramm Blattspinat gegessen, ja. Und das, das ist halt schon heftig. Also das war dann halt so zweimal am Tag meistens. Zweimal am Tag war ein Veggie-Feeding, einmal am Tag war ein Berry-Feeding ähm, und, und dann halt noch in der Früh ähm, eine Kleinigkeit. Was habe ich überhaupt am, Anfang, am Ende von der PrEP in der Früh gegessen? Äh, war das der Shake? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müsst ihr nachschauen. Auf jeden Fall auf jeden Fall war es schon zu viel Obst und Gemüse für den State, in dem ich mich befunden habe und ich hätte in der Phase noch viel mehr hergehen sollen und einfach sagen, hey, Chris, du darfst hungrig sein, du darfst einen leeren Magen haben, it's not that big of a deal und that's it, ja. Yeah. So, Swedeners war schon auch wild, und, äh, wild. ich habe halt am Tag so na nicht Tiroler Alm, so an Almdudler Light oder äh, Light oder äh, so eineinhalb Liter K K Kohlensäure. ja kohlensäurehaltiges, zuckerfreies Erfrischungsgetränk habe ich halt am Tag getrunken. Ähm, was dann eher das Problem war, war halt auch der Konsum an Koffein. So generell war einfach zu hoch, was aber auch dann mit meinem Schlafrhythmus zusammenhängt, weil... Wenn du um drei in der Früh aufwachst, dann hast du halt schon das, das, den mehr nie, dass du Koffein benötigst. Ist jetzt wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was war für mich der Gamechanger? Für mich in der Situation war der Gamechanger einfach eine gute Routine zu haben, jeden Tag genau das Gleiche zu Also ich habe literally jeden Tag genau das Gleiche gegessen. Ich habe mein Egg White Omelette gegessen mit Spinat und Sriracha-Soße. Ich habe meine, meine Oats gegessen. Uh, das war mein zweites Meal, nämlich, um, was war mein drittes Meal? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mein drittes Meal war. Ich war so in meinem Prep-Flow drin, ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall war ich im dritten Meal auch ein paar Carbs drin, im letzten Meal ja, ebenfalls ein paar Carbs, ich glaube im letzten Meal waren, waren Oats. Um, jetzt bitte nicht drauf fest, ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht schaut einfach die Folie auf irgends meiner Prep an. Und ich hätte auch das Peak noch ein bisschen besser managen können, um, tatsächlich weil ich auch teilweise dann auf Brötchen und so weiter zurückgegriffen habe und das würde ich in der nächsten Prep nicht mehr machen, sondern lediglich dann ähm, auf auf Nahrungsmittel, die eben die ganze Prep, ja, oder oder wo ich eben weiß, dass ich das relativ gut vertrage. Wobei ich sagen muss, ich habe es eh gut vertragen, also das war jetzt nie das Problem, aber du hast halt damit ein bisschen weniger Überblick über deinen Salzkonsum und so weiter und so fort. Ja, ein so. ja, ähm, paar Kleinigkeiten so, ja. Aber in der Situation hat es für mich gepasst. Ich weiß jetzt nächste Mal, was ich anders machen werde. Ich habe meine, meine, meine Learnings rausgezogen und ich finde trotzdem, dass ich es fürs, fürs erste Mal relativ gut gemanagt bekommen habe, weil ich habe keinen einzigen Tag gehabt, wo ich irgendwie nur annähernd bis sie über die Kalorien war. So, das wäre für mich nie im Freikommen. Ja, dafür war das, das Ziel einfach viel, viel zu groß und dass ich das einfach mache. Und für mich ist das auch jetzt, jetzt, ja. Jetzt in der offsicht oder Post-Show war das für mich auch. Ich habe glaube ich dreimal in der Post-Show-Period, als ich noch beim Callum war, bis Mitte Dezember, habe ich halt drüber gegessen, aber bewusst, weil ich halt gesagt habe, hey, ich gehe jetzt drüber essen. so. Ähm, ja, gut. Aber sonst, Ernährungssättigung, Game Changer, ist, dass du einfach den Sack embraced und dir sagst, hey, du darfst hungrig sein, weil du darfst hungrig sein in einer Prep. Ähm, dass du also wirklich, nehmt euch das zuerst, was ihr was jetzt sagst, also, dass du deinen Obst- und Gemüsekonsum auf höchstens zwei bis 300 Gramm pro Mahlzeit beschränkst. Ja? Ähm, ich denke so, 300 Gramm ist so ein relativ gutes Abhallimit pro Mahlzeit, wenn auch, er ja, kommt immer auf die Gemüsesorte drauf an, vielleicht mal 400. Ich würde dann aber schauen, dass die Tagesmenge passt, also ich würde da jetzt nicht viel mehr als ein Kilo konsumieren oder sowas, ähm, basierend, na, natürlich immer abhängig vom Individuum und basierend auf dem, wie, wie deine Verdauung drauf reagiert. Und halt, ja, ähm, wenig Shakes trinken und so, also größt, größtenteils auch, auch feste Nahrungsmittel. Und ähm, das Wichtigste in der Phase, weil wie gesagt, Hunger wird da sein, ist einfach Routinestruktur und dass du da so busy bist. Aber nicht so busy, weil das war Learning für, für, für mich für die nächste Prep. Ähm, Thomas hat gefragt, welche Kohlenhydratquelle als Intra reicht, Maltodextrin oder sein? Ich weiß nicht, wann dieser... Dieser, dieser dieser Irrglaube irgendwie entstanden ist, dass Maltodextrin so schlecht ist und Cluster Glukosextrins so gut. Also so keine Ahnung, I don't really know. Um, Maltodextrin ist billiger und für diejenigen unter euch, die weniger als 80 100 Gramm Kohlenhydrate intra konsumieren, macht literally keinen Unterschied. Ja, also spart euch das Geld für Cluster Glukosextrins und ich weiß, ich schieße mir jetzt aber selber ins Knie. Um, Übrigens, Werbung, ähm, ESN, Code Chris, ihr wisst Bescheid, ähm, immer, immer, immer die besten, besten Discounts mit Code Chris, ja, Werbung, Werbeanblendung aus, ähm, aber ich schieße mir jetzt irgendwie selber ins Knie, Cluster Extreme hat am Platz, ja, und ich, ich verwende jetzt auch Cluster Extreme, aber ich habe auch in meiner letzten Offseason beispielsweise, ähm, 120 Gramm Carbs Intra-Workout getrunken, war jetzt auch nicht mehr so fresh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber wie gesagt, das ist das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Um, aber für die meisten Leute, wie gesagt, wenn du keine Verdauungsprobleme hast und uh, nicht so immens hohe Menge konsumierst, dann nimm Malto. Ja. Genau. Um, Pit Kippt hat gefragt, so, <lacht> sollte, <lacht> sollte ein Minikat eher in, nach oder vor einem Deload gestartet werden? Danke für den Content. Es kommt ein bisschen darauf an, was es für Deload ist. In den meisten Fällen würde ich da tatsächlich raten, Obviously, Regenerationskapazitäten adäquat zu managen und den, den Minikarten nach am Dilo zu starten. Das heißt, du hast idealerweise einen Zyklus, den du beendest mit die, die, die ja, mindestens Erhaltungskalorien beziehungsweise, ähm, ja, idealerweise dann höheren Kalorien noch, ja, so, so leichtem Kalorienüberschuss, damit einfach die Regenerationskapazitäten adäquat gemanagt werden und dann gehst du eben in den Minikarten, reduzierst die Kalorien, ja. Ähm. Erwin hat gefragt, macht das einen signifikanten Unterschied, ob Kali gefastet oder nicht? Das hängt aber davon ab, ob du Enhanced bist oder nicht und ob du äh, Lipolytics verwendest, das heißt äh, wirkliche Fatburner unter Anführungszeichen beziehungsweise ähm, Stoffe mit Fatburning Burning Properties. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ja, ähm, Jochimbin HCL verwendest oder sei das heißt es jetzt dann auch äh, Human Growth Hormone, ähm, dann haben wir da Dosierungen, die, die eine eine, eine, eine Sinnhaftigkeit von Fasted Cardi hervorrufen können. Für die meisten Leute macht es allerdings überhaupt keinen Unterschied, weil die meisten Leute sind natürlich auch ähm, NaturalathletInnen innen und dementsprechend sollte sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, für viele Leute passt einfach ganz gut, first thing in the morning, als Routine in der Wettkampfvorbereitung kann man gerne machen. Es ist jetzt auch nicht schlechter, es ist nicht besser, es macht einfach nicht wirklich einen Unterschied. Ich würde schauen, dass das Fastenfenster nicht so, so groß ist, also schlecht wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn du aufstehst, also als Nat Nat Naturalathlet versteht sich, wenn du auf stehst und du machst ja zunächst mal gar nichts ja und dann irgendwie 20 Minuten danach fangst an zum zum fasted cardio machen und dann isst noch weiterhin zwei drei Stunden nichts dann lässt wahrscheinlich gains in einer gewissen Art und Weise liegen weil du einfach ähm, ja keine ähm, keine kein, 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 keine Eiweißzufuhr hast und ähm, die die Prozesse der Muskelproteinbiosynthese ähm, nicht optimal nutzt beziehungsweise auch die Prozesse des Muskelproteinabbaus ähm, nicht adäquat hemmst ja also ähm, als Enhanced Athlete macht es in diversen Szenarien definitiv Sinn und das ist auch der einzige Punkt, wo ich sage, eine Sinnhaftigkeit von, von Fasted Cardio oder eine Überlegenheit von Fasted Cardio gegenüber Non-Fasted Cardio ist gegeben. In den meisten Fällen macht es keinen Unterschied. James hat gefragt, Gewichthevergürtel Empfehlung. Also ich habe ich hab einen Gürtel von Fitgriff, das ist so ein Bodybuilding Belt, das ist tatsächlich der letzte, den ich mir gekauft habe. Ist jetzt keine Werbung. Ja, ich, ich habt den, ja, tatsächlich den Gürtel habe ich schon mal zugeschickt gekriegt von der Firma, ähm, habe den aber ver, verschenkt ähm, und jetzt habe ich ihn mir nur wieder gekauft. Ist eh <lacht> komische Geschichte. Na, ähm, auf jeden Fall habe ich meine anderen wirklich guten Gewichthebergürtel sind von Insa. Ja, das sind halt wirkliche, äh, einer ist ein Belt, also mit so einer, einer Schnappschnalle. und der andere ist ganz normaler Prong Belt, also mit einer normalen Schnalle. Und sind beide sehr, 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 sehr gut. Einer ist, glaube ich, 13 mm, einer ist 10 mm. kann ich beide sehr, sehr empfehlen, ja, sind 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 bahnbrechend geile, geile Gürtel, um, kann man natürlich machen, um, ansonsten, I don't know, ja, wenn du einfach nur so ein bisschen Support haben willst, dann tut es der von Feedgriff auch, aber äh, wie gesagt, ist halt, das, das ist wie es also Äpfel mit Binnenvergleich, das andere sind halt Powerlifting-Belts, wirklich, äh, wirkliche, äh, die, die bieten halt wirklich halt ja, wie kann man als Naturalathlet eine gute obere Brust aufbauen, fragt der Mario und ich weiß nicht, warum da jetzt gefragt wird, wie kann man als Naturalathlet, ich meine, what the fuck, warum, warum als Naturalathlet, na, einfach, einfach, einfach als Athlet oder als Athletin, ja, wie, wie kann man eine gute obere Brust aufbauen, Punkt Nummer eins. wähle, Übungsvarianten, die du schräg im Raum liegend ausführst, beziehungsweise wenn der Oberarm den Pfad beschreitet im Schultergelenk, der die klavikulären Fasern beansprucht, ja, der, der die klavikulären Fasern der Brustmuskulatur, also die oberen Brustmuskelfasern, ähm, in, 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 in Faserrichtung beansprucht, ja im Sinne von einer, 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 einer Incline Press, logischerweise. Also entweder Maschinen Incline Press oder Incline Dumble Press oder Incline Smith Press oder Incline Barbel Press oder, keine also wir haben halt literally vor allem für drückende Bewegungsvarianten, für Chest Presses, haben wir so viele Tools in unserer Toolbox, die man nutzen können und man kann halt literally in den meisten Fällen das eine mit dem anderen replacen. Es gibt natürlich Maschinen, die besser sind, Maschinen, die schlechter sind, aber, ja. Who the fuck cares? Also such dir eine Übung, mit der du gut connecten kannst. Incline Press Variante und dann passt es. Das. Ähm, schau, dass du also Incline Press logischerweise Punkt Nummer zwei. Schau, dass du ähm, die gedehnte Position der klavikulären Fasern beanspruchst, ja, das ist das zweite. Punkt Nummer drei. Bauer eine gute Connection auch auf zu deiner Brust und nutze die volle Range of Motion, das heißt, die volle Range of Motion in die Horizontale Adduktion und auch dann natürlich in weiterer Folge in die Abduktion und schau, dass du über die gesamte Range of Motion belastest. Das heißt, eine fliegende Variante, eine Pressing-Variante für die klavikulären Fasern der Brustmuskulatur, gedehnte Position belasten und wie gesagt, die volle Range of Motion nutzen und dann bist du eigentlich relativ gut dabei. Und wie gesagt, ich verstehe einfach, warum man da einen Unterschied machen sollte zwischen natural und nicht natural, ähm, Gibt es einfach keinen, ja. Ich kann auch als Naturalathlet eine gute obere Brust aufbauen. Ähm, die Prinzipien, die dahinter sind, sind ja die gleichen, ja. Ähm, genau, also, orientiere dich an den Punkten. Gut. Dann haben wir noch die letzte Frage, die eben so ein bisschen off-topic ist, vom James, ähm, Primus Bereicherung für euer Leben. Barberoni, was sagst du? Was? Primus Bereicherung für unser Leben. Schon groß. schon groß. Also, wir waren ja Anfang März in der Termin in Urlaub und das war einfach mehr oder ungewohnt, wenn wir zum Beispiel spazieren waren ohne ihn und es ist halt, es ist halt schon so, es ist schon eine große Bereicherung. Also wir können es uns glaube ich, ich glaube, ich sprich für uns beide, wenn man, wenn, wenn ich sage, dass dass wir es uns nicht mehr ohne ihn vorstellen können, so den Alltag, Spaziergänge, das, das, die Zoomies, ja. es ist es ist, es ist, ist einfach alles grandios und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ihn haben. Genau. Gut, das war es auch schon für das heutige Q&A, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, dann droppt mir eine DM auf Instagram, weil das habe ich jetzt fancy gesagt und wenn ihr sonst was braucht, meldet euch. Ähm, ich wünsche euch dabei noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, gebt Gas Verwege euch Raum, wir greifen nach den Sternen, und wir sehen und hören uns. Peace. Und gute Idee.